0: Ora, juntas a nós neste jornal, Henrique Bournet é especialista em assuntos europeus, é também consultor nestes assuntos. Bom dia Henrique Bourneau, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade para estar aqui connosco neste jornal do meio-dia. A morte de Navalny é oficialmente confirmada num dia que é marcado também pelo arranque da campanha para as presidenciais russas. Podemos esperar que Putin continue em silêncio e, e não fale do nome de Navalny nos próximos tempos?
1: Bom dia. Eu acho que é provável, é possível, se nos lembrarmos do que aconteceu quando foi com o perigoso, que também foi vítima de um um homicídio óbvio, não é? Na altura, Putin também se referiu de forma muito lateral. Portanto, parece-me que a menção não é necessária. E sobretudo para Putin não é necessária, porque a mensagem está dada, está entregue, não precisa dizer coisa nenhuma. Toda a gente percebeu o que é que aconteceu Navalny, e portanto a mensagem está dada, não não precisa de dizer mais nada, o regime russo assassinou o seu maior opositor e fez questão de o fazer nas vésperas da, enfim, chamemos-lhe tecnicamente campanha eleitoral
0: para as,
1: tecnicamente, eleições na Rússia e portanto é uma mensagem claríssima que é, isto é o que acontece a quem se opõe. A Putin.
0: E, e, e Henrique Bornei, acha que podemos parar aqui também um escalar nessa campanha eleitoral, como dissemos, ter aqui algumas aspas, não é, extremamente controlada, muito restrita, não é propriamente uma eleição livre, mas podemos parar aqui alguma agitação dessa campanha eleitoral?
1: No limite, quer dizer, parece-me que o destino de Navalny era conhecido, inclusive pelo próprio, por isso é que é um, um herói trágico. Porque vai ao encontro do seu destino, quando decide voltar à Rússia, sabendo que o seu destino provável acabaria por poder ser este, seria provavelmente este. E a escolha desta data, para, em cima da campanha eleitoral, parece-me que pode ter aqui um valor acrescentado para o regime russo, quer é dizer nesta espécie de campanha eleitoral em que não há oposição, mas poderia haver, enfim, alguém que quisesse de alguma maneira sinalizar um incómodo com a guerra, num país onde dizer a palavra, onde dizer que o país está em guerra é de si crime, isto fica avisado que quem quer que tente fazer alguma demonstração de qualquer espécie de protesto em relação a Putin, uhum. sabe qual é o seu destino. Enfim, não será necessariamente este, mas percebe qual é o tipo de destino que o aguarda. E, portanto, isto é para garantir que este período uh, vagamente eleitoral, não há, durante este período vagamente eleitoral, não há qualquer espécie de, não há nenhum live de tentativa de mencionar a situação na Ucrânia. Há uma nota só uh, que eu acho que, apesar de tudo isto se indicia, significa que Há, há o, o regime de Putin sente necessidade de fazer isto. E, portanto, isto quer, faz-nos acreditar que Putin percebe que há incómodo no país. Um, um regime autoritário que tem necessidade de fazer isto com esta visibilidade é um regime que percebe que tem adversários e que tem uh, descontentamento que justifica intervir e sinalizar, a fazer, a fazer-lhes essa ameaça. Talvez seja a informação mais útil que conseguimos retirar daqui.
0: Um, Henrique Bornei, olhando também para aquilo que é o terreno, aquilo que está a acontecer no terreno, tivemos aqui esta retirada de Avdivka, uh, Volodymyr Zelensky uh, na Conferência de Segurança de Munique já falou também abertamente sobre isso, diz que é uma decisão para salvar vidas esta da retirada das, uh, das tropas, uh, este passo atrás da contraofensiva ucraniana pode dar força a Vladimir Putin também neste momento de campanha eleitoral na, na Rússia?
1: A questão, enfim, a informação sobre o que se passa no no terreno militar, essa informação, dentro da Rússia, não é tão detalhada que uma vitória, uma derrota pequena, vai ter muita oscilação interna. Isto é que vai ser muito usado, porque a informação é completamente filtrada. Agora, o que se está a passar no terreno é a consequência direta da demora que o Ocidente, os Estados Unidos mas os europeus também, estão a ter ter, em termos de apoio à Ucrânia. E isso genericamente é um reforço para Putin, porque lhe permite dizer eles eles, eles iam-se cansar, estão a ver, eles vão-se cansar. E nesse sentido, isso tem mais do que um um movimento militar num determinado local, é esta percepção generalizada que o Ocidente não está à altura do, do, do que a Ucrânia está a pedir. E hum. isso aí reforçam.
0: Falava do, dos apoios europeus e também da forma como os europeus estão, estão a ver esta, esta situação. Uh, acha que pode dar mais força aos europeus esta morte de uh, Alexei Navalny? Mais força no sentido de uh, perceber que estamos perante um regime autoritário e que é preciso realmente contestá-lo apoiando a Ucrânia? A mim parece-me que isto pode recordar aquilo que supostamente tínhamos percebido
1: em Fevereiro de há dois anos uh, e que, apesar de tudo, continua a ser reconhecido pela maioria dos europeus que continua, mesmo em sondagens, continua a apoiar o apoio à Ucrânia, mas isto é uma boa, uma boa recordatória de quão ameaçador é este regime. Porque isto também é uma mensagem para o exterior, isto é, se eu faço isto, se Putin faz isto com esta vontade perante os olhos de toda a gente, também está a dizer, faço o que eu quiser, eu não estou minimamente preocupado com a minha relação com o Ocidente. Um regime que faz isto não está minimamente preocupado em tentar ter alguma espécie de boa relação com o Ocidente. Não fosse já a guerra e todas as sanções que já existem, e isto seria obviamente objeto de sanções agravadas. Agora, em cima das que já há, não serão particularmente relevantes. E, portanto, isto é claramente uma mensagem para dizer eu não estou preocupado com a relação com o acidente. E isso pode ser percebido por cá. Mais uma vez, quem sintetizou melhor foram os polacos, neste caso o primeiro-ministro polaco, ex-presidente do Conselho, Donald Tusk, que disse, resumiu, dizendo nós não esqueceremos naval e não lhes perdoaremos ao regime russo. Agora, Oxalá, não perdemos, mas sobretudo percebamos o que é que isto quer dizer em termos de risco. Basta recordar que aqui há dias o governo russo considerou uma ameaça a primeira-ministra da Estónia. Estónia. Portanto, isto isto é um sinal, nós temos que perceber o que é que a Rússia nos está a dizer. Está-nos a dizer que é para ser levada a sério enquanto ameaça.